0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el la todo, 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 bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, La todo, que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas, hoy después del triunfo 6 a 0 del Fútbol Club Barcelona ante el Inter Miami, goleada en el segundo juego de la pretemporada del Fútbol Club Barcelona, el primero en la gira por los Estados Unidos acá en el sur de Florida, al norte de Miami en la ciudad de Fort Lauderdale, el Drive Pink Stadium, que fue la sede de este primer amistoso del Barça en los Estados Unidos. Esta es la segunda toma de este podcast. Ustedes no lo van a creer, pero grabé allá en el estadio, en el Driving Stadium, en el palco de prensa, y resulta que cuando terminé de escuchar el audio, mmm, el internet me había fallado un poco. Así que decidí, ¿sabes qué? Voy a llegar a la casa y vamos a volver a, a grabarles un episodio de ADN Barça porque se lo merecen. Esa era la idea, ¿no? Terminar de ver el juego, grabar el episodio con calma y que ustedes tuvieran esto en la mañana de este miércoles y así, bueno, puedan tener mis sensaciones sobre este partido eh, que pudimos ver esta noche ahí en el Drive Pink Stadium. Así que vamos a, a hacerlo de una manera diferente, por supuesto, nunca salen dos programas de la misma forma, pero vamos a tratar de darle un formato interesante igual, no están tan frescos los recuerdos, pero estamos repasando algunas de las notas, algunos de los tweets, algunas de las fotos también que tomamos ahí en, y que estuvimos colocando en nuestra cuenta de Nevar Zapot, los videos también que estuvimos colocando desde el momento en que llegamos al estadio, es más, desde antes de llegar al estadio, porque les estuve contando cómo estuvo el tráfico para llegar allá, fueron dos horas. Yo les había enviado a Mariana el lunes, le dije mira la distancia que hay, entre donde yo trabajo, que es un poco hacia el sur en, en Miami, y donde juega realmente el Inter Miami, que es en la ciudad de Fort Lauderdale, y que bueno, en día de semana, a esa hora, saliendo de, de la oficina, pues ya ustedes se pueden imaginar, no como cualquier ciudad grande de los Estados Unidos y del mundo, como cualquier eh, metrópoli, pues el tráfico es una pesadilla y lo fue esta vez. Yo tenía... Eh, mi, mi, mi plan era llegar, tratar de llegar a las 5 de la tarde, que era la hora en la que abriría el Fan Zone allá en el Driving Stadium, no se pudo lograr, terminé llegando a eso de las 6 de la tarde, pude ver algunas de las actividades rápidamente, de las que tenía el Barça ahí afuera, por supuesto mucha gente también en el tráfico, y, y, y mucha gente que llegó temprano también, hay que decirlo, para, no solo para estas actividades del Fan Zone, sino también para ver la llegada del autobús, ¿no? del autocar, que traía, o los dos autobuses que traían a la delegación del Barça desde el Hotel Four Seasons, que es donde se están hospedando en esta expedición en el sur de Florida. Así que, eh, comenzando fue así, ¿no? Eh, llegar, eh, la expectativa rápidamente, además, colocarme justo en el punto donde pueden ver ahí en el video que están a y también en mi cuenta de Instagram, arroba 32 para ver la llegada del Barça, ¿no? Eh, la, la primera vez que pude ver el Barcelona, que fue en aquel amistoso contra el Napoli, que jugaron en el Hard Rock Stadium, no tuve la oportunidad realmente de ver esa llegada, que siempre uno ve las imágenes, ¿no? Eh, cuando van llegando los partidos de la Champions, cuando van llegando los partidos de la Liga o de la Copa del Rey, cualquier competición. Que disputa el Barcelona, pues esta es la primera vez que realmente los veo bajándose del, del autobús y fue un momento interesante y, y bonito para mí, ¿no? Eh, de todos los jugadores que generan sensación, por supuesto, Pedri, eh, Pique, que se paró a, a firmar autógrafos, Busquets, los conocidos de la afición, ¿no? Pero el que más generó sensación fue Robert Lewandowski. Desde el momento en el que se bajó del autobús, y desde el momento en el que estaba haciendo su eh, trabajo aparte, ¿no? Trabajo de físico que estuvo realizando antes del comienzo del partido, creo que fue la sensación de esta jornada. Y me voy a quedar con esto, sobre todo hablando antes del partido, ¿no? Todo esto que les estoy contando es un poco lo que vivimos antes del partido. El, el fervor de la afición al ver a Robert Lewandowski por fin. Ya vistiendo los colores del Barça, se había hecho el anuncio horas antes en redes sociales y por fin pudimos ver a Robert Lewandowski ya de manera oficial, entre comillas, ¿no? ya habrán firmado el contrato y Lewandowski no, no pudo jugar en ningunos minutos en este partido, pero va a estar contra el Real Madrid en Las Vegas el próximo lunes 25 de julio. El próximo amistoso que va a tener el Barça en esta gira por los Estados Unidos. Así que eh, nada, la sensación fue de Robert Lewandowski. Pudimos ver además y, y repasando un poco las imágenes, las fotos, el, el rato que estuvo la delegación del Barça y los jugadores del Barça más que todo, porque llegaron en el autobús, entraron hacia una zona VIP que tiene ahí el Inter Miami, que es donde ellos hacen sus entrenamientos. Ustedes pudieron ver las fotos. Es como un gimnasio, un área de estar y, y de estirarse y de, de dejar sus cosas y, y todo esto y volvieron a salir cuando estuvieron afuera, uno puede ver ¿no? realmente los, los, los minigrupos que hay dentro de la plantilla del Barça, por supuesto los más experimentados, Piqué, Busquets, eh, Alba, eh, Sergi Roberto, ese grupo, eh, los capitanes precisamente, eh, hay un grupo de, de los más jóvenes de la selección española, Ansu Fati, Gaby Pedri, eh, Ferran Torres, eh, es como otro subgrupo, están los que son de habla inglesa o que hablan de otros idiomas está Ter Stegen, están los de Países Bajos, Memphis Depay eh, Frenkie de Jong eh, Serginio Dest Habría, eh, perdón, había otro grupo además también interesante, a ese grupo que, que les mencionaba antes, que, que de los que hablan inglés entre comillas eh, se puede unir también Robert Lewandowski ahora, no, que los he visto hablar mucho con, con ese grupo y también el propio Andreas Christensen que sí, también estaba ahí entre varios, ¿no? Bamellán, eh, por supuesto, sirve de, de, de quizás de, de vínculo ¿no? entre varios de estos grupos. Y, y me llamó la atención otro grupito que había, que era el grupo de los más jóvenes: Pablo Torres, recién llegado, Abde, eh, eh, Arnautenas, algunos de los jugadores más jóvenes que están acompañando al Barça, el propio Collado. Eh, creo que Casado también estaba por ahí. Eh, un poco interesante, ¿no? Cómo se van formando grupos dentro de la plantilla y, y las cosas que uno ve. Eh, porque obviamente uno ve las fotos, ve imágenes, ve, ve muchas cosas, pero nada como verlo en vivo, ¿no? Porque ahí uno ve realmente lo que es el, la relación entre cada uno de los jugadores y todo lo que ellos van compartiendo en esos momentos. Así que todo esto, antes del partido, las sensaciones del Barça, por supuesto, eh, mucha emoción de volver a ver al... Fútbol Club Barcelona, la oportunidad de ver a, a los fichajes, ¿no? Rafinha, eh, bueno, Dembélé es un, un fichaje entre comillas, pero la, el regreso de Dembélé, el propio Lewandowski, que sí es, ¿no? Que, que vuelve a ser titular y ya vamos a hablar de, de las dos alineaciones que usó el Barça el día de hoy, quiénes son titulares, qué tendencias estamos viendo ya tras dos partidos, qué cosas vemos que están probando, todo eso vamos a analizarlo ahora. Acá en ADN Barça. Así que nada, interesante para mí esta experiencia y ahora hablar un poquito de fútbol, de lo que fueron estos 90 minutos en los que el Barça venció, repito, 6 a 0 al Inter Miami. A ver, repasemos los goleadores del partido antes de entrar en detalle. Fueron en la primera mitad eh, Pierra Bomellán, después Rafinha y Ansu Fati marcó el tercer gol. En la segunda mitad, Gaby marcó el cuarto en una jugada de balón parado. Memphis de Pai con quizás el gol más bonito, aunque hubo goles muy bonitos. Y vamos a dejarles acá la pregunta, ¿cuál gol les gustó más? No? El de Rafiña de aire definiendo, por ejemplo, es muy bonito. La, la picadita de Guamillán también es muy bonita. La jugada individual prácticamente de, de Memphis de Pai después del zurdazo es muy bonita. El pase, la jugada en conjunto y el pase de Rafiña y la definición de Anzufati también es un gol bastante bonito. Así que hay cuatro opciones ahí para que ustedes nos digan en arroba.dnbarzapod en Twitter o en Instagram qué les parece, ¿no? ¿Cuál de esos goles les gustó más? A ver, el Barça salió con esta alineación titular. Eh, o oh, bueno, antes de eso, se me había olvidado, lo comenté en el, en el podcast del estadio y ahora lo comento acá en el podcast de la casa. Eh, Robert Lewandowski, en su trabajo individual que estaba haciendo, parte del trabajo era Además de, de los sprints y, y de los movimientos que hacía como nueve y ciertas jugadas de, de pivoteo como nueve, eh, eh, parte del trabajo era definir al arco, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención, de hecho nos equivocamos, me equivoqué ahí en el tweet porque pensé que era Iñaki Peña el que estaba haciendo ese ejercicio con él y no, era Arnautenas, el portero del Barça B, lo tuve que buscar, le tomé una foto, dije no, este no luce este no como Iñaki Peña, déjame buscarlo y sí, era Arnautenas. Y las paradas que le hizo Arnautenas a Lewandowski, eh, no sé si en redes sociales habrán habido más videos, supongo que sí, porque había mucha gente grabando y, y era un momento importante porque eran los primeros disparos de Lewandowski como delantero al del Barça, aunque bueno, es un trabajo de pretemporada, no, no es el primer partido, pero igual estaba ese morbo, ¿no? Y yo no vi ningún gol, no sé si habrá metido algún gol en, en momentos en los que yo no estaba viendo, pero lo que sí vi fueron tres o cuatro paradas espectaculares de Arnaut Tenas y un par de postes de Robert Lewandowski también. Así que eh, nada, creo que fue un momento curioso eh, para comentar y bueno, parte de lo que se vivió ahí en esa previa. Así que ahora sí, vámonos al once titular del FC Barcelona el día de hoy. marc Andrés Tersten estuvo en el arco, una defensa de cuatro que dudo mucho que sea la que veamos, por ejemplo, ante el Real Madrid el próximo lunes y que veamos el titular en el comienzo de la liga ya en agosto. A ver, Alejandro Valdés por izquierda, Eric García central por izquierda, junto a Andreas Christensen en la pareja de centrales, Serginho Dest como lateral derecho en el centro del campo, Nico González nuevamente probado como pivote en el medio campo, Pedri y Fran Kessie, es sigue comenzando como titular en ese medio campo por la derecha, en el ataque Ansu Fati-Pierre Aubameyang y Rafiña, qué dinamismo le da Rafiña a esa banda del FC Barcelona, a la banda izquierda, la verdad es que es impresionante, eh, ya vamos a hablar también de Dembélé, pero es que creo que es un jugador que, que tiene algo distinto, ¿no? hemos visto ya varias, varias intentonas ¿no? por, por ahí con, con varios jugadores, el propio eh, Griezmann no terminó de, de, de despuntar nunca, Trincao fue otra opción, eh, Collado no se le terminaron de dar las oportunidades, quizás, pero tampoco tiene, creo yo, ese, ese dinamismo, esa chispa que sí tiene Rafiña. Eh, quizás Dembélé podría ser que tenga un poco de esto, aunque Dembélé es un poco más ambidiestro. Rafiña es un, un zurdo nato, ¿no? Y, y, y se nota la diferencia, ¿no? Y, y me gustó mucho lo que vi por ahí. Pero bueno, vámonos, eh, quizás posición por posición. Terstegen, la verdad, no tuvo mucha acción, eh, aunque tuvo más que Iñaki Peña, para ser sincero, se tuvo que arrojar en una en un disparo cruzado, cuando el partido estaba 0-0, creo que de hecho es el único disparo que tiene el Inter en, en todo el encuentro, el balón fue fuera del arco, pero igual pasó relativamente cerca, el único disparo del Inter y la única situación de, de algún tipo de peligro para el arco del Barça en este partido, la verdad muy, muy tranquila su presentación, de las pocas veces que el Inter pudo tratar de presionar arriba, pudo salir jugando sin problemas, creo que una sola vez cometió un error, en una situación en la que Eric García no, no se abrió completamente hacia un costado y, y cuando él hizo el pase, Eric García estaba volteando otro lado y, y bueno, y hubo un error. Pero más allá de eso, estuvo muy bien y, y muy tranquila la noche de Marc André Ter en Valdez. Muy interesante por izquierda, lo que pasa es que bueno, obviamente no, no es comparable, ¿no? Este rival del día de hoy, y, y eso también hay que ponerlo en contexto, aprovecho, lo hice en el podcast allá, lo repito en el podcast de acá, <ríe> el Inter Miami venía de jugar... Un partido de temporada regular hace tres días, ¿no? Venía con un desgaste importante y por supuesto eso es algo para también tener en, en consideración y poner en contexto, ¿no? Este resultado, además, bueno, ustedes ya conocen el nivel de la MLS y sobre todo el nivel del Inter Miami, que no es de los mejores equipos de esta liga en estos momentos. Eh, Eric García y Christensen, creo que eh, los dos, obviamente, primera vez que juegan juntos así, ¿no? Y, y se notó hay todavía ciertos automatismos que no, no controlan, que no, no están eh, por supuesto al 100%, no están pulidos, que tienen muchas cosas que trabajar ahí eh, y Wayne los hizo trabajar, ¿no? A pesar de que bueno, estuvo mucho tiempo en, en fuera de juego ¿no? en posición antirreglamentaria, creo que fue un, un reto interesante porque es un jugador que por supuesto tiene los fundamentos básicos de la posición eh, muy arraigados, ¿no? Y, y la verdad que no tiene la explosividad ni, ni ni la gambeta, ni, ni el arranque, ni nada de eso, ni la pegada quizás, la pegada puede que sí, pero muchos de esos atributos ya no los tiene, pero igual sigue siendo un delantero muy, muy interesante, ¿no? Y, y para estos dos, creo que fue un reto importante para poder, bueno, ir calentando los motores de cara a lo que puede ser Eric García y Christensen, para mí, son los dos centrales suplentes detrás de Ronald Araujo y Gerard Piqué, para algunos, bueno, trajeron a Christensen para ser titular. Es parte del debate de esta pretemporada y vamos a ver qué va decidiendo eh, Xavi Hernández o en todo caso su hermano Oscar, porque Xavi no pudo terminar de llegar todavía. Supuestamente estará llegando este miércoles ya a Miami para unirse a la delegación que va rumbo a Las Vegas, Nueva York, California, todo un periplo que va a estar haciendo el Fútbol Club Barcelona después de esto. ¿no? Viene un clásico y, y qué bien poder Estar preparándonos para un clásico tan temprano, un clásico de pretemporada, hace un par de años lo vivimos. Eh, no es lo mismo nunca, pero igual tiene su morbo, ¿no? El partido, yo, yo creo que, no sé si lo dije o no, pero es el sábado 23. No sé por qué dije en algún momento el 25 o si lo dije en el otro podcast. El sábado 23, Real Madrid contra el FC Barcelona en Las Vegas. Ese es el próximo eh, amistoso. Del Barça en esta pretemporada. Así que bueno, nada, regresando un poco a este partido, el Barça, íbamos eh, jugador por jugador, Serginho Dest, eh, puedo decir que todavía le cuesta entenderse con Rafiña, ¿no? Es como una, una relación en la que está empezando y, y se notó. Se notó que todavía no, no hay esa confianza del todo. De hecho, eh, me gustó que por esa banda derecha estaban prácticamente todos nuevos, ¿no? Porque eh, el único que había estado en la plantilla del Barça en, en las temporadas anteriores, es Sergio Des, precisamente, pero de resto, Christensen, Frank Cies y Rafinha todavía estaban tratando de, de generar esa, esa química, no ese trabajo en conjunto que, cuántas veces, cuatro o cinco veces, llegó a afrontar el área con, con cierta ventaja en ciertas situaciones, de hecho, el primer disparo del partido es precisamente un, un disparo de zurda de Sie que tuvo oportunidad, pudo haber marcado el primer gol del Barça y, y no terminó llegando, pero se nota que es un jugador que va a tener llegada con este equipo. Vamos a ver, por supuesto, ahora ya a partir del Real Madrid y los que vengan, la Juventus, eh, después viene el New York Red Bull, pero ya de cara bueno al, al cierre de la pretemporada, que suba un poco el nivel y que ya los jugadores tengan más minutos, a ver si que sí puede seguir atreviéndose un poquito más, a ver si le puede dar un poquito más al Barça en ese sentido. Muchos lo dan como un posible titular, y esta es una posición que a mí me parece muy interesante, porque además de que sí, está Gaby, que jugó la segunda mitad, y está Frenkie de Jong, ¿no? ¿Qué va a hacer Xavi Hernández ahí? Me llama mucho la atención cuál va a ser la, la solución para Xavi en, ese, eh, en, en esa zona del, del medio campo, ¿no? Porque además... Es muy particular y depende también, creo, de quién, quién esté jugando en el lateral derecho. Suena mucho que hay un acuerdo con César Aspilicueta, pero no sé. Y si va a estar Rafiña por ahí, eh, hay que, tiene que ser un mediocampista que le dé bastante espacio a Rafiña para que esté en ese uno a 1 uno por la banda. Vamos a ver, vamos a ver qué decide el cuerpo técnico del Barça por ahora. Lo bueno es que hay opciones. Eh, buen partido de Kessieh, por supuesto, al recuperar el balón es, es una bestia. La verdad que tiene un portento físico que se nota, es, es claramente superior o era claramente superior hoy a sus rivales. Y, y, y dentro del Barça, por supuesto, es uno de los jugadores con más eh, potencia física y eso va a hacerle, imagínense, le ha hecho mucha falta el Barça en estos últimos años. Eh, y con que sigue sí, con alguien así en la plantilla, en teoría no se debería caer tanto el equipo en el contexto físico. Vamos a ver, por supuesto, qué sucede ya una vez que rueda el balón en minutos oficiales Nico González en la media cancha a ver, lo de Nico también en estos dos partidos como mediocampista ahí en, en una posición de entre comillas Busquets eh, por supuesto es difícil sacar conclusiones enfrentando al Olot valga el respeto al Olot y al Inter Miami, pero son dos eh, franquicias que por supuesto no, no son una referencia para lo que van a enfrentar eh, a partir de, del comienzo de la liga y después mucho menos cuando le toca enfrentar a los mejores en la Champions, ¿no? Pero los movimientos, obviamente esto va de sensaciones, de lo que uno ve, los movimientos en la cancha, son interesantes, el posicionamiento, creo que entiende bien la posición, que, que entiende los conceptos bien, ya, bueno, ya vendrá el momento de, de la práctica, ¿no? Y el momento de, de poder tener la lectura que, que tienen jugadores tan grandes en esa posición. Y sobre todo en el Barcelona, ¿no? Darle salida al equipo y, y, y poder recuperar, ayudar a recuperar al equipo cuando estén en, en la alta presión, como lo hace también Busquets, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, hay que tenerle paciencia, pero interesante que ya por lo menos esté claro, ¿no? Y, y para muchos, y me incluyo, había la duda, ¿no? ¿Será que sí viene para tratar de, de jugar en esa posición en la que está Busquets? No ha sido así, ha sido Nico González el que está probando en esa posición y vamos a ver qué sucede entonces en ese eh, punto en específico. Por el otro lado, Pedri, bueno, Pedri con Ansu Fati, lo tuiteé y lo voy a tuitear cada vez que pueda, qué bien poder verlos juntos, que estén sanos los dos, que puedan jugar al fútbol juntos, cada vez que Pedri toca el balón, genera sensaciones en, en el público, el se pone de pie, es una de las figuras de, de este fútbol Club Barcelona, de las caras, ¿no? de las caras nuevas de este fútbol Club Barcelona, y por ahí en esa banda, con, con Fati y con el propio Valdés que terminó siendo uno de los eh, centros, una de las asistencias para los goles del día de hoy. Me, me gustó mucho ¿no? lo que vi por ahí ¿no? y aprovecho para, para pegarme ahí a, a, a Ansu Fati ya que vamos por ese sector de la cancha. Eh, qué bueno verlo saludable, qué bueno verlo activo. Quizás hubo un par de jugadas en las que creo que pudo haber disparado antes y, y, y hubiese llegado al gol, aunque al final terminó llegando en, en una jugada colectiva muy bonita, del Barça hubo recuerdo temprano, justo antes del, del gol de Aguamellán que abre el marcador. Agua tuvo un par de ocasiones más, incluso una que eh, él hace una diagonal hacia la izquierda, Ansufati le da el pase y corre hacia el punto penal y Ansufati esperaba ese pase de regreso. Aguamellán mete un zurdazo que se va por fuera y, y se lo reclama, se lo comenta Anzufati, ¿no? Por lo menos hace el gesto que, que estaba esperando ese pase de vuelta que nunca llegó. Así que. Nada, igual yo, yo tuiteaba ahí que así son los nueve, ¿no? Y Guamellán. la realidad es que marca goles. Eh, y ojo, obviamente los goles en la pretemporada no cuentan igual, pero si hacemos todo el registro desde que llegó al Barça en diciembre, pues se nota realmente que eh, es un jugador que simplemente se le caen los goles de los bolsillos. Es impresionante la cantidad de goles que puede hacer Piero Guamellán. Y va a ser difícil. Xavi no tiene una... una Tarea fácil ahora, ¿no? Tienen que escoger a tres de estos siete muy buenos jugadores eh, que tiene ahora en el ataque. Prácticamente dos y medio por posición, dependiendo por dónde quieras poner a Memphis. Eh, está lesionado ahora mismo, no está disponible. Ferran Torres, que no jugó en este partido. Quizás Ansu Fati y Memphis Depay sean las opciones por esa banda izquierda mientras tanto, pero Ferran Torres está ahí por supuesto, Aubameyang Lewandowski y Memphis Depay también como 9, y por la otra banda sí pareciera más clara la competencia directa entre Rafinha y Dembélé, pero la verdad es que ahí hay, hay opciones para tirar para el techo ahora para Xavi en el ataque, y muy buenas opciones todas, vamos a ver. Eh, por último, Rafinha, ¿no? Por, por la banda izquierda, ya les comentaba un poco que le costó, Terminar de, de engranar con con Dest, con que es sobre todo. Hubo momentos en los que eh, Kessieh se encontraba con la pelota. Tenía mucho espacio y parecía que no, no sabía si ir mismo, encarar el mismo hacia el área o tratar de buscar a Rafiña en profundidad o asociarse con Rafiña por ese sector. no Ahí es donde todavía pareciera que falta mucho por trabajar. Por supuesto, es apenas el segundo... Eh, partido amistoso de la pretemporada, así que hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido. El gol que marca Rafiña es una belleza. El centro de balde, por supuesto, muy preciso, pero la manera de definirla, de aire, cambiándola de poste, un golazo, un golazo. Uno de los cuatro golazos que hizo el Barça hoy, 5, porque bueno, creo que el de Gaby también es una muy bonita jugada preparada. Así que, eh, ojo, ojo que, que me gusta mucho lo de Rafiña. Y vamos a ver qué deciden, porque aquí, claro, Dembélé, por ejemplo, y, y bueno, me estoy saltando un poco hacia la segunda mitad, pero Dembélé apenas jugó media hora. No jugó la segunda parte completa, hay que recordar, apenas acaba de volver a firmar y volver a, a unirse no a la dinámica del grupo. Jugó apenas media hora, así que creo que Rafinha parte con un poquito de ventaja ahí. Vamos a ver cómo le sigue yendo en, en esta pretemporada, porque va a ser interesante, así que... Nada, una muy buena primera mitad, tres goles en la primera mitad, tres goles en la segunda mitad, así que muy parejito todo, marcaron los tres de adelante en la primera parte y ya vamos entonces ahora a hablar de la segunda mitad. A ver, continuamos, la segunda mitad, subí, cargué el teléfono dije, bueno, ok, vamos a bajar, fueron 15 minutos más o menos, cuando bajé, otro equipazo sobre la cancha, a ver, en el arco, Iñaki Peña, en el lateral derecho, Sergi Roberto. Bueno, pero Sergio Roberto es un equipazo. Bueno, pero es lo que hemos visto en los últimos años. Sergio Roberto, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, me sorprendió esto, Frenkie de Jong como central por izquierda, y eh, Jordi Alba, era la línea de cuatro, después, más adelante, en el medio campo, volvió Sergio Busquets en esa posición, estuvo Gaby por eh, sí, por derecha, diría yo, Gaby estuvo por derecha, exactamente, y eh, Pablo Torre, el nuevo fichaje también, que supuestamente va a ir al Barça B, pero tiene toda la pinta que se puede quedar en el Barça A o que puede estar yendo y viniendo entre los dos equipos. Estuvo por izquierda en la banda, lo no vi muchísimo, fue el jugador que tuve más cerca, porque por ahí estábamos, eh, por ese lado que atacó el Barça, eh, tuve a Abde, eh, así que vi bastante a Abde vi bastante a, a, <ríe> al amigo de, de Mariana, Jordi Alba, y vi bastante a Frankie de John por ese sector. A todos me los encontré por ahí, y hay muchas fotos de cerca de ellos, Memphis Depay también que estuvo cayendo bastante por esa banda. Así que, eh, nada, eh, adelante de Memphis Depay, y por derecha Dembélé, es un buen equipo también para mí. O sea, a ver, si pones a jugar uno contra el otro, la verdad es que para mí sería un partido parejo, no quizás... Eh, bueno, claro, era una defensa extraña porque tenía a De Jong y una defensa diferente, pero un equipo con más experiencia atrás y un poquito más de, de esparpajo arriba quizás con Abde y Dembélé, no sé cuestión de comparar, pero nada eh, también hay que poner en contexto jugó en gran parte la, la, el equipo B del, del Inter Miami, ¿no? o la banca más que el equipo B eh, contra estos adversarios y eh, les comentaba por ejemplo y, y vámonos aquí a, a casos puntuales, porque más allá del funcionamiento, el Barça fue muy superior en, en todos los eh, segmentos del partido. De hecho, en el otro podcast, en el podcast del estadio, había grabado, eh, les había comentado un poco las estadísticas, 23 disparos contra apenas uno del Inter, y ese de uno del Inter no fue entre los tres palos, ocho disparos entre los tres palos para el Barça, 66-34 la posición, y por supuesto muchos más pases eh, concretados, en cuanto a la cantidad de tiros de esquinas, 5 contra 1. Y además la presión, la presión que hacían los dos equipos, lo, perdón, en el Barça. Eh, bueno, claro, los dos equipos, cuando yo me refiero a los dos equipos, son los dos equipos del Barça. Eh, impresionante. Y, y obviamente esto es mucho más fácil hacerlo cuando sabes que nada más vas a jugar 45 minutos, ¿no? Simplemente te entregas esos 45 minutos y ya después a descansar. Pero la verdad es que la intensidad que vi del equipo me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y creo que es algo que... Puede ser, puede ser una de las características del Barça de Xavi. Vamos a ver si se puede mantener en el tiempo, porque por supuesto, teniendo a Fatio, Bamillán y Rafiña, es mucho más fácil que teniendo a Lewandowski, que lo vimos haciendo ese trabajo más temprano, Lewandowski, Memphis y cualquier otro, cualquiera de los dos y Dembélé arriba, ¿no? Por supuesto, no van a poder aguantarle el ritmo a Dembélé los otros dos. Así que vamos a ver qué, qué termina decidiendo bien en ese sentido, pero bueno, vámonos eh, posición por posición, así como hicimos con el equipo titular, Iñaki Peña este sí que prácticamente ni tocó la pelota en la segunda mitad, así que nos vamos para el, adelante Jordi Alba muy activo por izquierda creo que cuando tenemos esa, esa unión ¿no? entre Sergi Roberto y Dembélé, Sergi Roberto no se proyecta tanto más bien todo el ataque cae hacia el lado izquierdo por ahí estaba Jordi Alba eh, Pablo Torres, estaba Frenkie de John también adelantando bastante y estaba Abde, Abde tuvo la oportunidad de hacer un par de asistencias no le salieron y lamentablemente bueno, no llegaron más goles por ahí pero eh, creo que funcionó muy bien esa banda izquierda hemos hablado por supuesto de que Alba necesita competencia pero la verdad se nota en cuanto a funcionamiento que se entiende muy bien no Alba, eh, Busquets, eh, Abde cuando... Eh, Hacen los movimientos, el propio Alba con Memphis de Pai. Se entienden un poquito más y, y tienen los conceptos bastante claros. Así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa por ahí. Frenkie de Jong como central, no sé si es una opción real o era simplemente porque Piqué no, no podía estar disponible y, y no hay más opciones ahí, no es la realidad. Pero bueno, me llamó la atención. Yo creo que Frenkie de Jong, si me preguntan a mí, debería quedarse en el Barça, debería ser titular por la derecha, ahí donde ha jugado es donde ha jugado Gaby, pero entiendo que quizás Xavi tenga otros planes, así que ojo, ojo y, y no termina estando en ninguna de esas posiciones sino termina siendo un comodín de lo que haga falta para el Barça dependiendo de cada partido eh, Ronald Araujo también muy tranquilo como les dije, la segunda mitad fue mucho menos problemática para el Barça que la primera, que tampoco generó demasiados altibajos, así que un partido tranquilo también para Ronald Araujo. Y lo mismo diría yo de Sergi Roberto. Es difícil evaluarlo porque realmente no, no tuvo mucha, mucho trabajo ni en lo defensivo ni en lo ofensivo, diría yo. Esa banda derecha era prácticamente toda de eh, Dembélé y Gaby, ¿no? Eran los que generaban el, el movimiento ahí, ¿no? Busquets, como siempre, un, un guía, ¿no? Un hilo conductor del equipo. Y, y bueno, va a ser el titular en esa posición, eso está bastante claro. Eh, le, por supuesto va a haber más minutos que Nico ahí, pero a ver si este es la temporada de la transición, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo de que jueves la segunda mitad, es eh, bueno, habla un poquito de eso, ¿no? Que Nico sienta un poco más la confianza de, de poder enfrentar a, a los mejores rivales contrarios en esta pretemporada. Arriba, o eh, bueno, antes de arriba, Pablo Torres muy atrevido, tuvo un par de disparos, uno pasó muy cerca, eh, me gusta, se ve que todavía bueno le, le falta concretar y, y terminar de adaptarse a la dinámica del grupo, recuerden que es un fichaje que en teoría va para el Barça B, aunque no me extrañaría que se termine quedando para el Barça A y pueda ayudar al equipo en ciertos eh, fragmentos de la temporada. Abde por izquierda, creo que bueno simplemente está con el equipo ahora por, por, no, por las circunstancias, no está Lewandowski todavía, no está Ferran Torres en lo que estén estos dos. Abde prácticamente va a dejar de ver minutos. Veremos probablemente más a Memphis por la banda. Veremos a Ferran por la banda. Ahí también está Anzufati. Así que muy difícil que Abde pueda ganarse algunos minutos y que pueda ganarse un puesto realmente en la plantilla grande del Fútbol Club Barcelona. Memphis de país. Aquí viene el. Creo que el tema del día de hoy, ¿no? Uno de los dos temas, porque el Dembélé también es interesante. Y aquí ya le vamos a dejar el mensaje a Mariana y a Mari Camacho, ¿no? Que sé que son amantes de Dembélé. Pero antes de hablar de Dembélé, Memphis Depay. Memphis Depay falló hoy el gol, la ocasión de gol más clara que tuvo el partido, creo yo. Mano a mano, en el más o menos alrededor del punto penal. Y Memphis de Puy la mandó por a, muy por arriba del arco. Bueno, por arriba del arco. Definió mal y punto. Y yo dije, wow. De, y dije, si se va sin gol en este partido, claro, va a empezar la, la gente a hablar, ¿no? Bueno, mira, Memphis está fallando estos goles y, y ahí ya llegó Lewandowski, Aoba sigue marcando goles. Pero la jugada que hizo Memphis, es más, más temprano había hecho otra jugada que parecía de PlayStation, ¿no? Le dejó el pie hizo un semisombrerito al rival y por poco se hace el autopase y, y, y iba a terminar siendo una gran jugada. Pero la jugada que hizo también fue espectacular. La finta que se comió el central del Inter fue simplemente especial. No no, no sé ni cómo describirla. No Dejó en shock a toda la afición que se puso de pie después además el zurdazo de Memphis Depay para marcar un golazo, cuando Memphis mete esos zurdazos y, y, y la clava en cruzada, son golazos todos. Y, y la verdad que fue uno de esos. Y, y, y fue ahí mismo, fue enfrente donde estaba yo. No me dio tiempo ni, ni de tomar la foto, tomé la foto después de la celebración. Y en la celebración vi algo muy bonito, ¿no? El propio Alba y muchos del grupo, ¿no? Fueron a abrazarlo y se notó ahí el mensaje. Porque, eh, y quizás creo, bueno, quiero creer que la aporta simplemente lo, lo pasó por arriba o lo, lo pasó por alto y, y simplemente no lo mencionó dentro de los delanteros de la plantilla pero es que es que Memphis es muy bueno ¿no? y yo hablaba más temprano con varios colegas periodistas que estábamos ahí no siguen al Barça simplemente son periodistas del fútbol en general y, y yo decía bueno pero es que Memphis es muy bueno pero pareciera que nunca ha terminado de encajar no y, y esa es la sensación que da también ¿no? nosotros que seguimos al Barça un poco más de cerca que Memphis eh, es un jugadorazo, pero que quizás hay momentos en los que no estaba como para, o, o no le ha servido del todo al sistema que quiere implementar, sobre todo Xavi, porque con el Barça de Kuman Memphis era realmente la cara y, y el líder, ¿no? de ese momento en el equipo. Así que eh, vamos a ver qué sucede con Memphis de Paz si se termina quedando, es un año más realmente lo que le queda en el Barça. Y... Eh, Vamos a ver si se quiere quedar en el rol que le tenga Xavi. Segundo, tercera opción como nueve. Segunda, tercera opción por la banda izquierda. No sé, vamos a ver. Es más, el Barça va a tener muchos partidos en la liga, sobre todo que quizás eh, necesite incluso un hombre más arriba. No no, no sea simplemente el 4-3-3, sino que haya otra manera de incorporar a gente más arriba. Ya Xavi en su momento intentó con el 3-4-3, y no funcionó en, en ese partido pero bueno, es una idea que, que tiene Xavi por ahí guardada también, y un hombre como Memphis Depay puede ser de esos que, que puede aportar no imagínese usted tener a Ansu Fati Memphis Depay Lewandowski y por el otro lado de Embele o Ansu Fati a Aubameyang Memphis y, y por un lado Rafinho Dembele, y estoy dejando por fuera a Lewandowski por, porque está descansando para un partido de Champions, qué sé yo, estoy hablando de opciones nada más y y, y nada, quería hablar de ese momento puntual en el que todo el equipo vino a abrazarlo y darle el cariño que, que creo que se merece, un hombre que, que vino en un momento complicado para el Barça. Por el otro lado, Dembélé. Dembélé, y, y lo tuiteé y mencioné a Mariana y a Mari para echarles broma pero es que creo que ha sido, el y, y lo ha dicho el propio Xavi, no si Dembélé es un jugador efectivo que se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que tiene un plan claro, es un jugador que es un crack y es un jugador que puede marcar época y es un jugador que puede ser de los mejores del mundo en esa posición. La zancada de Dembélé, por supuesto, eh, ya yo lo había visto, él estuvo en ese partido Barça-Napoli que yo vi en el Hard Rock Stadium, pero el, aquel Dembélé no era el protagonista de ese equipo, ¿no? Este Dembélé es mucho más protagonista del Barça, ¿no? Y, y lo hemos visto en las últimas temporadas, ¿no? De los pocos que cambiaba la dinámica del equipo era Dembélé. Y este Dembélé tiene esa virtud y, y yo estuve bromeando durante toda la temporada que cuando Dembélé le pegaba el arco con la pierna zurda, nadie sabía realmente a dónde iba, pues hoy marcó un golazo de pierna zurda cruzado que, que ojalá sea el, el comienzo de muchas jugadas que terminen en gol para Dembélé, pero la realidad es que ahora tiene una competición muy fuerte en Rafinha y vamos a ver si, si puede superarlo y puede ser el titular, pero si no, sería un suplente de lujo como ya ha funcionado en, en ciertos momentos, como pasó en, en ciertos momentos de la temporada con Xavi, cuando todavía no se sabía si iba a renovar, no iba a renovar, y Xavi lo fue metiendo poco a poco como suplente, empezó con pitas en el cano y terminó con aplausos. Así que bueno, un poco de las sensaciones jugador por jugador, lo que vimos al final la gente se quedó, la gente muy emocionada, había mucha gente del Barça y mucha gente del Inter Miami, la afición del Inter espectacular también, Pueden ver los videos en nuestras redes sociales, arroba DNBarsapod y arroba alejandroeg32. Eh, después del partido se quedaron algunos jugadores del Barça, los que jugaron la segunda mitad haciendo un trabajo especial, un poquito más de, de acondicionamiento físico. Y eso fue todo. Ya el equipo, bueno, parte ahora para Las Vegas, para el desierto allá, a jugar en un ámbito, en un, perdón, en un ambiente, en un estadio espectacular el de los Raiders allá en Las Vegas y además un clásico, ¿no? Así que se calienta ya la pretemporada y por supuesto nosotros estaremos conversando un poquito más al respecto junto a Mariana Guzmán en el próximo, en el próximo episodio, perdón de ADN Barso. Un abrazo, que disfruten y será hasta la próxima.